0: Sofí, ¿cómo estás? Bien, Linda, ¿tú? Bien, también, estamos hoy a 31 de marzo, eh, el conteo de los casos de pandemia va en 850 mil a nivel mundial y 1.200 en México, en eso estamos. Perfecto, ya actualizados sí, 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 para que se vaya viendo cómo está evolucionando a través de los episodios la pandemia, necesitamos ese marco de referencia
1: me parece ideal
0: este, entonces me decías que tú, hasta el día de hoy habías por lo menos salido a trabajar al consultorio
1: sí la semana pasada sobre todo fue una semana muy movida para mí Tuve menos el martes, al menos un paciente diario, Digo, yo sé que suena muy tonto, pero cuando estás empezando a dar consultas es bastante Sí. este
0: Entonces tuve que salir del, del lunes, miércoles, jueves, viernes
1: Todos los días al, al hospital Y es muy impresionante Porque llegas al hospital y ves El estacionamiento bloqueado la mitad Porque es para los casos de, de COVID Es las carpas que están en urgencias Y tú ahí vas Embarazada <risa> a la consulta a, a, a la zona de guerra pues Entonces es es muy impresionante eso, y luego sentir que estás rompiendo el aislamiento en tu casa por, con tus hijos, pues por
0: la chamba. Sí, a mí, Dios no me ha tocado tanto los dos hospitales a los que yo voy. Uno sí ya tiene, uno donde nos conocimos, ya tiene sus carpas allá afuera. Eh, y lo que dicen, lo, pues que a mí no me toca ver eso, porque yo subo, me subo a hacer lo que tengo que hacer, y me salgo y no sé, ¿no? Solo sí, doy la también. carpa pero, y voy muy, y llego muy temprano, pero dicen que si sí hay filas ahora ya, o sea, filas. filas,
1: acá en el que estoy yo, que es diferente al tuyo, Ajá. no hay filas, porque se verían las cosas, como que hay un estacionamiento específico para los casos de probabilidad de, de, de Exacto. problema respiratorio, de COVID, y no hay coches, o sea, se ve que no hay gente, <risa> pero estamos, o sea, y está preparado como para recibir estacionamientos
0: como para 200 coches, imagínate o sea, sí están, sí están contemplando un movimiento importante en, en el otro hospital donde trabajo eh, hicieron un edificio que normalmente suele ser administrativo lo convirt o sea, como que lo acondicionaron y igual tienen un estacionamiento no tan generoso como 200 lugares pero sí a lo mejor 50 eh, y ahí sí no sé qué tanto movimiento hay por lo menos cuando yo he pasado enfrente de ese edificio no veo mucha gente
1: sí, no acá según lo que me dicen no, no hay colas todavía porque todavía me llevo muy bien con los residentes y con todas esas cosas, entonces les, les pregunto porque yo trabajaba en ese hospital en la parte de urgencias justamente, uh -huh. entonces como que me sigo llevando muy bien con el cuerpo de enfermería, con los residentes y les pregunto y me dicen que normalmente están viendo en promedio como 20 probables y no todos son, son positivos y a la gran mayoría la mandan a casa
0: hasta ahorita okay. pero 20 probables son muchísimos Sí, sí, o sea, que, que, que clasifican en el escrutinio del, del, del cuestionario, ¿no?
1: Sí, o sea, que, que cumplan con los criterios
0: como para hacerles la prueba. Sí, acá no, no yo no tengo tanta información, tampoco he preguntado, o sea, justo justo como que no quiero... ¿Sabes qué me ha pasado? Que hay tanto este rollo de nadie está diciendo bien lo que está pasando y siento que es muy fácil caer en, en creerte que neta nadie está diciendo lo que está pasando si empiezas a obtener como datos de diferentes cosas, entonces la percepción empieza a ser como que, pero pues hay un, hay un sistema, hay un retraso de reporte por, por los pasos que tienen que llevar entonces es un poco sí. como, voy a ver la misma fuente y ya, porque si no me voy a volver loca
1: ¿Tú vas a decir qué me pasa? que yo, yo como trabajé en urgencias y me entrenaron para hacer triage, entiendo que los recursos tienen que usarse para, o sea tienes que optimizar recursos, entonces no puedes usar todos sus recursos para la primera oleada porque puede que después haya más cosas. Y, y cuando tienes recursos limitados, tienes que atender con esos recursos al mayor número de pacientes moderadamente o, gra o, sea, moderado o severamente graves, digamos así. Este, porque los que están leves pueden esperar. No, 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 no hay una bronca de que el que tú no los entiendes en ese momento pueda poner en riesgo su vida. En cambio, los otros sí. Entonces, cuando tienes que dividir esfuerzos y cuando tienes que dividir Recursos, usa sus recursos, no en el más grave y tampoco en el más leve, sino en la población media, que normalmente es la población más. No, no quiero decir grave porque no es eh, el otro más grave, sino la, que puede, la más salvable, la, la donde puedes actuar y puedes hacer más cosas.
0: Sí, no. Y yo creo que por eso están las cosas como están. Es verdad, incluso en el episodio anterior a este hablábamos de... Yo acabo de leer el, el artículo de triaje de ventiladores y de cómo están planteando desde el punto de vista de bioética que esto va a tener que suceder, o sea, que va a haber un triaje de ventiladores. ¿Como en Italia? Sí, como en Italia, y, ya, y pero ya están como haciendo el protocolo, digamos, formal de eso para Estados Unidos, ¿no?
1: Pero es, es, que, es que tiene todo el sentido del mundo, o sea, no puedes esperar que una persona que va a usar el ventilador dos meses le dejas el ventilador que necesitas para tres personas que van a usar el ventilador una semana. Entonces, cuando tienes que poner en perspectiva salvar a uno contra salvar a tres, suena súper duro, pero eso es parte de lo que te entrenan a hacer cuando eres intensivista cuando, o cuando usas eh, eh, en urgencias
0: o cuando, cuando vas a la guerra. Yo sé que suena horrible, pero sí es una situación de guerra. Sí, claro, pues, ¿no? Es una, a, a, así explicábamos esos triages. Yo decía, el triage nació como un concepto de guerra. Por supuesto este, Y sí, no, 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 nada más el, el episodio anterior se trató un poco de salud mental <ríe> Entonces era un poco Lo que comentábamos era eso O sea, como el, el peso para los médicos que van a tener Que tomar esas decisiones está muy cañón Está
1: cañón, está muy, es, es muy fuerte Ese peso, yo la verdad es que Gracias a Dios dejé de trabajar En el hace
0: un año <ríe> Justo te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué tan aliviada Estás de que ya no trabajas ahí?
1: No, bueno, o sea, sí, sí dije yo, qué bueno que me salí, qué bueno que aparte ya pasó un año, porque entonces ya no necesariamente estoy fresca en las mentes de las personas que, que, que son que están a cargo, entonces no necesariamente pueden reclutar, porque si me reclutaran, la verdad no sé qué haría. Estoy en un momento entre la espada y la pared, en el mundo no hay suficiente información para decir si el embarazo pone más en riesgo o no pone más en riesgo a la mujer y al bebé, en general se dice que tiene el mismo rezo que la población general y me ponen en la espada y la pared.
0: Sí, no, bueno, a mí sí me... A mí sí me con todo y que nunca he... Yo siempre he intentado escapar gente <ríe> de trabajar en servicios de urgencia porque me afecta muchísimo, me pongo muy mal. Creo que no soy la mejor persona además para hacer eso. Este... Ah. Decía que... ¿Has intentado evitar? Sí, he intentado evitar urgencias. Eh, pues porque no me gusta y me estreso mucho y me pongo muy histérica y a nadie le va bien si yo estoy en urgencias considero yo este sí. y digo, no que no a los pacientes, digamos, se les resuelve la cosa pero no es placentero no, y
1: te pones ese mal humor y la gente, o pues sea y salen las cosas,
0: pero no, no amablemente es, exacto, entonces eh, con todo y eso sí se me preguntó que si en un momento dado yo estaría dispuesta a cubrir en pues en algún área, ya sea en un área de hospitalización donde estén teniendo los pacientes o en urgencias, y sí dije que no. Así, lo, dije que no sin filtro, ¿sabes? O sea, no me detuve a pensar, dije no, No, o sea. y luego dije ya, porque una cosa es que te pregunten si se necesitara en el futuro y lo ves así como que lejano, y dije no, la otra es que si ya vea que están ensartados voy a tener el corazón de negarme.
1: De decirles, oye no,
0: sí, saben que les dije que no, pero... Aquí estoy Sí, pero bueno, espero que no llegue a eso La verdad, todavía tengo cierta esperanza Tantita, no la quiero perder
1: A mí la parte que más miedo me da Es que realmente en México O sea, si sigues, o sea, yo que sigo saliendo Porque tengo que salir a trabajar Porque como ayer dijeron, mis servicios son esenciales Sigo teniendo que salir Y sigo viendo mucha gente fuera Eso, lo que me hace pensar Es que no, o sea De entrada el mexicano necesitan trabajar, muchos de ellos necesitan trabajar, o sea, no, no, no hay otra forma de vivir porque viven al día entonces ellos necesitan trabajar diario, entonces no hay manera de quedarte en casa para muchos de ellos, entonces esto va a hacer que la curva sea un desastre, que
0: haya una saturación de los servicios de salud brutal y siento que va a coincidir justo en el momento en el que yo tenga que parir sí no, o sea, sí, entonces, sí. esto me pone muy nerviosa a mí porque estar
1: en un momento en el que es algo muy natural y pasa en todo el mundo y puede ser en tu casa y lo que quieras, o sea, la gente lo ve muy como si no fuera nada, pero cuando eres doctor y sabes de las posibles complicaciones que puede haber al respecto y de las posibles, o sea, que, que el 95% de los casos sale bien, pero ese 5% necesita estar en un hospital y, y necesita igual beber, necesita un ventilador o la señora... Tiene algún problema con, con sangrado, alguna cosa así, dices, es que sí necesito estar en un lugar donde puedan resolver el problema. Y si está saturado el servicio de salud, o si mi bebé por alguna razón tiene alguna
0: bronca respiratoria y necesita un ventilador, ¿qué le va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Está cañón. Sí, no. Eh, y bueno, yo creo que ahí ya le entramos de lleno a, a lo que quería yo de lo que se trataba este episodio, que siempre un poco hacemos catarsis si nos vamos por una cosa y por otra, pero pues ya que estás entrando tan derecho, eh, este episodio de lo que se trata es de mujer doctora embarazada en epidemia, sí. y el susto que da, y el susto que da, exacto, porque, pues sí, todo lo que dices es cierto, digo, creo, y supongo que eso es lo que te repites tú solita, que no es tu primer embarazo,
1: no, es el tercero, el tercer parto entonces probablemente todo vaya a salir muy bien correcto pero pero aún así sigue existiendo la posibilidad porque existe en medicina siempre no hay ningún absoluto en medicina de que algo salga mal No sé. Sí. y además soy hija de ginecólogo entonces siempre a los parientes de doctores les va mal y soy esposa de doctor y soy doctora, entonces tengo todos los factores de riesgo mentales
0: para que me no vaya mal no, yo estoy segura que todo va a salir bien, pero, pero bueno, igual el trip, el trip ahí lo traes. Este... Ya sé,
1: además, como trabajé mucho tiempo en urgencias, parte de lo que tenía que hacer en urgencias era pensar en plan A, B, C, D, E o cosas así. Entonces mi cabeza ha pensado en muchos planes alternos.
0: A ver, cuéntanos <risa> de eso. Por
1: ejemplo, conseguir una alberquita inflable para poder tener el parto en mi casa y que todo lo que no sea bebé se vaya sí, <risa> a punto con la alberquita inflable claro que porque si no que iba a limpiar okay. este de plano ya conseguí teléfonos de dulas de y que te tienen en tu casa o cosas así por si acaso o sea si llegara a ser un algún problema grave yo pues lo haré en mi casa
0: sí eh sí eso eso yo creo que es una posibilidad y sobre todo porque como dices yo creo que tú justo si sí vas a caer en el mero o sea tu fecha de parto si sí está en el mero mero pico de este desmadre sí, para la gente que no sabe, mi fecha de parto es el 28 de
1: mayo mis dos hijos se han adelantado un poquito entre una y dos semanas, entonces a mediados de mayo yo voy a estar probablemente muy cerca de París
0: sí, entonces es cuando van a levantar la cuarentena si es que la cuarentena, o sea, ahí ya vamos a saber o sea, vas a tener ahí todavía dos semanas de tomar la decisión creo, o sea, ¿no? finalmente el efecto de la cuarentena ya está implementada oficialmente desde el 21 de marzo eh, que nadie la peló hasta el 30 de abril exacto, nadie la peló hasta el 28 sí siento que hoy eh, ya tomaron más o sea, sí, sí vi por ejemplo comunicados de empresas grandes que sí ya van a cerrar y cosas así y pues ahí eso va a obligar a la banda a irse a sus casas
1: sí, pero mucha de esa gente <coughs> perdón, mucha de la gente que trabaja en esas empresas a pesar de que dicen que tienen que respetar salarios y todas esas cosas, ¿a cuántos crees que no les van a decir que no me... Aquí que, que te pago tu salario completo cuando reiniciemos actividades o alguna cosa así... Quién sabe. La verdad espero que las, las empresas en general se porten bien, no lo hagan. Pero no tenemos la constancia porque muchas empresas van sacando lo suficiente para el mes, pero no les alcanza para mantener a sus empleados mes, mes y medio sin ingresos. Entonces va un momento en que o las empresas van a entrar en quiebra y entonces todas esas esos personas que trabajaban para esa empresa y que ya no les pueden pagar su sueldo van a salir a la calle. Entonces va a ser un problema.
0: Sí, sí, no, por supuesto que eso es un problema y lo que no ha todavía sido resuelto en nuestro país es el paquete económico para ayudar en ese sentido. Que eso supuestamente sucede al final de esta semana y... Y pues bueno, esperemos que así sea y esperemos... Dependiendo
1: de que tanta gente haya contribuido en sus impuestos.
0: Sí, caray. Este, sí, básicamente. Básicamente ese es, ese es el plan. Eh, pero bueno, entonces, lo de la alberquita está muy calado. Suena muy calado, pero es que no. O
1: sea, sí, no. Yo, yo, yo mis dos cuartos previos los he tenido con bloqueo. Porque el dolor está cañón. Yo sé que hay muchas mujeres que lo hacen lo hacen a la, la brava y lo, hacen, y lo hacen muy bien, pero yo no soy una persona tan valiente. Yo no soy una mujer tan valiente. Yo pues sí quiero las drogas. Entonces, esa parte me da mucho miedo. Me da mucho miedo el dolor, me da mucho miedo el qué pueda pasar con el bebé. O sea, si hay alguna bronca con el bebé y me está teniendo una duda, ¿quién atiende al bebé? O sea, cuando eres doctora y ves lo que puede pasar, es mucho más difícil pensar que no va a pasar. Siempre existe la posibilidad de. Entonces, al existir la posibilidad de, pues no la puedes quitar a tu cabeza. Entonces, Ajá. mi plan <ríe> es. Mi acá viene Abascalit, es el ginecólogo. Mi plan es averiguar ya más cercano cómo está la cosa aquí, cómo está la cosa allá. Si allá está más light la cosa, porque es una ciudad más chica y es una ciudad. posible. Pues, pues sí, más chica, definitivamente. Irme para allá. este Simplemente por el riesgo de, 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 de contagiarme menos y contagiar a mi bebé menos. Porque imagínate que todo sale bien y sí, 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 lo tengo en un hospital y no hay bronca, pero me contagio. Pues me tienen que aislar de mi bebé 15 días. Del bebé de nacido. Pobre bebé.
0: Y pobre de mí. Pero, pero ya creamos que sí pueden estar en la misma habitación.
1: Sí, pero... pero Imagínate el estrés de tenerlo a dos metros y no poder te acercar. Y las que ya han sido mamás saben esto: cuando estás lactando y el bebé llora, la leche se empieza a producir más rápido. Entonces sería demasiado desesperante tener la necesidad de alimentar al bebé, el bebé tiene hambre y que no puedas hacerlo. Entonces es un instinto muy animal. Es, es, es muy cañón, como si, como si la naturaleza estaba bastante sabia en ese sentido
0: y si sí te obliga un poco. Ok, qué loco. Me estás dando. Sí. Y, y claro que tú también eres muy mamá, porque estoy segura que hay mamás que no sienten tanto, mira. No, yo sí soy muy mamá. Pero entonces, o sea, tu principal preocupación es básicamente tener el acceso. O sea, la primera es tener el acceso y.
1: Primero, tener el acceso a que yo o mi bebé pueda estar en un hospital bueno, donde tenga cunero bueno y que puedan resolver algún problema del, alrededor del parto sin problemas y que no vaya a tener cosa y el hecho de hacer eso en un hospital no vaya a implicar un riesgo para mí o para mi bebé de contagio con el COVID
0: okay. esa
1: es la primera la segunda es ¿qué va a pasar si en las próximas tengo ahorita casi 32 semanas echemos las próximas cuatro o cinco semanas se vuelven loco y sí me hablan del hospital donde trabajaba en urgencias para ver si puedo ayudar yo como que siempre toda la vida he dicho que si me ponen a escoger entre mi familia y mi trabajo, voy a escoger a mi familia o sea lo que tengo muy muy claro y que ya en alguna ocasión en medicina lo, lo, lo tuve que hacer, de hecho por eso no hice otros pues tendría parte de medicina interna este, tuve una, estaba, justo, estaba embarazada de la primera Y tuve una bronca de amenaza de aborto Y amenaza de parto pretermino Entonces ya no pude hacer más Porque me quedé con mi familia este Entonces en este momento Que no hay información suficiente Para saber si sí me estoy poniendo en riesgo o no Porque para ir para mal Sí soy científica Entonces me baso mucho en la evidencia Entonces si no hay evidencia Pues cómo voy a justificarme a mí misma El no ir
0: el no estar, el no ayudar. Ahora, eso me llama un montón la atención. O sea, que, que de verdad está, o sea, porque según yo. Estoy, o estoy sea, muy conflictuada. En mi, en mi situación de YOLO, de mi vida de YOLO, donde nadie depende de mí y no importa lo que me pase y etcétera, de por sí me parece como, ¿por qué me expondría? <risa> y, y a lo mejor yo soy como muy egoísta, pero pero en tu situación, yo no, para mí, no sería, o sea, yo me siento mal de no cuestionarme si no si debería de ir, porque hay otras personas como tú, que, pues, ¿no? O sea, si vamos a escoger entre a qué, a qué doctor vamos a llamar, lo lógico sería llamarme a mí y no a ti. Siento que es un tema hormonal, siento que es un tema hormonal de, 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 de como...
1: ¿Te entra el, el gen de... ¿Voy a este problema y tengo que cuidar a los demás? No, no sé. Siento que es un tema hormonal en ese sentido. Porque cuando mi marido, me voltea a ver, como, estás loca, tú no has salido de la casa. O sea, no. Ni, ni te ofrezcas ni le digas. Pero yo ya <ríe> me mandé un mensaje muy, como que ser sincera. A la directora administrativa de un trabajo le dije, si algún día necesitan ayuda, avísame. Me contestó, obviamente no, porque estás embarazada, ¿no? pero, pero yo, yo lo hice, ¿me entiendes? O sea, no sé si fue un tema de que tengo cero filtro mental y entonces no pienso las cosas o, o es un tema personal de quiero cuidar a los demás o es un tema de, de, no sé, no sé cuál es el tema o sea, no, no
0: lo estás percibiendo como un tema de vocación
1: no sé es que no sé, justo cuando estás embarazada, las decisiones que tomas y el por qué las tomas, no necesariamente tienen una razón clara entonces, en este instante no sé por qué tomé esa decisión y no sé por qué me lo cuestiono tanto creo que sí podría ser un tema de vocación, porque siempre me he ido yo por como, o sea, mi servicio social de medicina general fue en la Sierra de Guerrero, siempre como que el, el infortunio y el, y el underdog y cosas así me llaman mucho la atención, y sí, siempre intento ayudar, pero no sé si en este momento, o no sé si fue porque coincidió con el sismo del 19 de septiembre pasado, también estaba embarazada, entonces no pude ayudar, entonces como un sentimiento de culpa de no haber ayudado a mi país, en un momento así. No sé, es una cosa muy extraña, pero sí me quedo con, la, con, la, con el gusanito de, es que yo soy alguien capacitado justo porque trabajé mucho tiempo en urgencias, o sea, sí podría trabajar en urgencias en este momento. Igual y que me pongan en la parte de adentro de, de no COVID, ¿me entiendes? Pero para los demás pacientes, porque además a la gente se le olvida que la gente se va a seguir enfermando de todo lo que se enferma normalmente. Entonces...
0: No sé, o sea, para ver una fractura o para ver una cosa así, pues sí podría funcionar yo. Sí, claro. Sí, ese aspecto de... A mí eso también me ha costado mucho trabajo. Digo, ahorita tú me dijiste que, regresando un poco más a la parte médica, que, bueno, ya justificaste por qué sigues dando consulta o seguiste dando consulta hasta hoy presencial. A mí me ha costado mucho trabajo como hacer... La voy a llamar trash, aunque no es técnicamente... O sea, sí es un tipo de trash, pero no... Sí, o sea, a mí me está costando mucho trabajo decidir a quién veía y a quién no y, y por qué sí, por qué no, porque efectivamente, o sea, hay mil otras cosas que siguen sucediendo, eh,
1: pero la semana pasada
0: que todavía di consulta, me pareció que muchas cosas eran de no tenías que haber venido a un hospital por esto en este contexto. Eh, la gran mayoría de las consultas que di, entonces estoy resolviendo como mucho por teléfono, algo de videoconsultas sé que tengo una limitación en lo que puedo resolver sin ver a la persona, eh, o luego me están, me está pasando, hoy me pasó, hoy me hablaron como cuatro personas a preguntarme, o sea, como que soy su doctor y ahorita de los míos también, pero... Eh, tienen dos. Ajá, no, tienen sí. otra, ah, bueno, también, esa también ya, la de necesitaré hacerme, pero eso también ya está muy bien establecido, pero, sí. pero, pero por ejemplo, me habló una que tenía una asiática, me habló una que se prendió horrible de espóndilo y me habló una que se sintió una cosa en la mama <risa> y yo así como puta, o sea, ¿cómo, o sea, quién le digo? o sea, ni, nadie, o sea a la, a la asiática le dije a ver, tómate lírica sí, no, no y, sé si cualquiera pues, está con esteroide además pero pues, y le dio y entonces dije, puta, pues si le dio le dije, le tómate lírica y, ya es uno, y búscate ejercicios de espalda y, y pues ya ponte a dieta y ojalá jale a la de la espóndilo le dije, pues mira, te voy a tener que ajustar a biológico, sabemos qué es lo que tienes que hacer. Y me dijo, pero es que no quiero tomar biológico en pandemia. Le dije, pues sí, pero vas a aguantar. Tiene toda lo... la razón. Tiene toda la razón, pero te vas a aguantar tres. Me estás diciendo que no te puedes mover. Te vas a aguantar tres meses porque eso es lo que te tienes que aguantar. No son tres días. No, son tres meses. Y a la de la mamá, pues igual. O sea, tres la meses. De la mamá
1: yo le habría mandado a un laboratorio que no se certificado para hacer pruebas de COVID que sea una mama, a un asumido de mamá sí,
0: es lo que pasó, la mandé a un gabinete a un gabinete de pura imagen para que exacto ¿no? este, sí, es, es, ese es el tipo de y cosas, lo que no vaya a
1: hacer es un cáncer y te
0: esperas tres meses y entonces sí sí, ¿no? pero entonces y esas decisiones es como y, y nadie quiere ir al hospital y entonces nadie quiere, y entonces es como o sea, como que esas ideas no están en ningún lado de cómo vas a priorizar a los demás. Por ejemplo, te iba a preguntar antes ¿A de que. Demás? Antes de que me. Antes de que me distrajera en eso, si habías checado en, en el hospital donde piensas tener a tu. ¿Es hijo o es hija? Niño, Jerónimo. Jerónimo. En el que piensas tener a Jerónimo, eh, ¿cómo van a preservar la atención en otras áreas? Sí, ya
1: chequé. Eh, tengo, dentro de mi plan ABCDE, tengo cuatro posibles hospitales. <risa> okay. Uno es en el que trabajo, evidentemente, porque además mi virginicolvo también trabaja ahí, entonces eso ayuda. Va este, a estar bastante separado, no tiene tanta bronca. Otro es un hospital que tiene una parte como de maternidad muy grande, y muy naturalista y cosas así. Okay. Este, donde también como que tienen muy separado y prácticamente es hospital digo, no, no todo, pero se usa prácticamente para maternidad no es tan grave, y de los de Aguascalientes tengo la fortuna de que ya pase el jefe de gineco de uno entonces ahí sé exactamente qué va a pasar y cómo no va a pasar y cuándo no va a pasar y hay otro en Aguascalientes que es una, un hospital que únicamente es maternidad o sea, ahí sí no hay bronca de que vaya a haber alguien infectado de nada solamente es maternidad, okay. entonces pues, esa opción podría ser la mejor opción dentro de las tres las cuatro que he visto, irme a la que
0: solamente es maternidad. Sí, no, yo creo, o sea, yo creo que al final sí se va a poder, porque, o sea, con toda la pandemia del mundo, sí se tienen que preservar, tiene que haber un sistema de preservación de atención para las demás cosas, hasta ciertos punto. Y, además, y parto es parto, o sea, sí,
1: Sí, no, no no es como que aguantes dos meses más, o sea, no.
0: No, o sea, es de esas cosas...
1: Es de, es de las urgencias reales, no es de las emergencias reales, o sea, eso sí, no hay una manera de pararlo, y es una y además, el, la muerte materna, como es un índice de, de pobreza mundial, neta sí le echan muchas ganas a que no vaya a haber ningún problema de mortalidad o de, o de morbilidad materna alrededor del periparto. entonces esa parte sí creo que voy a estar
0: muy protegida, pero aún así da miedo. No, no, claro. No, ya te digo, tú porque, tú porque, o sea, uno eres, eres doctora que además entiende como muy bien, yo ni siquiera cuando planeé este episodio contigo ni siquiera tenía consciente lo, lo, o sea, sí, me acordaba que eras trabajando en urgencias, pero no, que claro, que tu mente está totalmente entrenada al, al, <risa> al protocolo y al pensamiento que tiene alguien que está en urgencias, este, pero además ya tuviste la experiencia del parto y, o sea, sí siento que tú ya, o sea, como que, ¿no? O sea, mi otra amiga que mi otra amiga de verdad me tiene a mí muy consternada. ¿La que otra embarazada? Sí, la otra embarazada, la que te facilitó es que, esta Es que cuando es,
1: sí, cuando es tu primer bebé, no tienes idea lo que das,
0: <risa> entonces es peor. Sí, y entonces, y ella es médico, dejó la medicina y además tiene como una relación muy oscura con la medicina y con su formación y toda la violencia que se vive dentro de la medicina y, o sea, como que todo ese rollo ella está como muy... ¿no? Eh, y está muy clavada, de hecho se ha dedicado como a, desde el punto de vista social a, okay. a modificar eso o estudiar esa parte, entonces le tiene de por sí mucha vasqueña a los doctores, pero entiende, pero no entiende al 100 porque no eh, pero no está en una situación muy muy compleja. Afortunadamente sí. está muy aislada del, o sea cuando he hablado con ella como que no, no está tan enterada de cómo está la cosa.
1: En cambio, yo sí, porque todos mis pacientes me preguntan, porque aparte yo veo muchos diabéticos hipertensos, los justos, la población de riesgo. Además, muchos me, me, me escriben muy seguido a preguntarme que, qué onda. Entonces, yo sí tengo que enterarme diario de la cantidad de casos, de cómo está, de qué medidas hay, de si ya cambio la definición o no cambió la definición. Entonces, esa parte de informarte de más es la parte que dices, bendita ignorancia, si no supiera yo nada de estas
0: cosas, estaría muy tranquila, pero no. Sí, no, yo yo también, justo porque me preguntan. Y yo y yo quiero, yo me he obsesionado mucho con esto. No, no sé por qué, porque no. O sea, si me lo hubieras preguntado en el pasado, o sea, ¿tú crees que Nina en la pandemia se. Nunca lo hubiera creído. ¿Se volvería la persona que me volví? No lo entiendo. Pero bueno, pues es lo que soy. Estoy, estoy obsesionada. Con yo también. O sea, estás, estás. ¿Te ha pasado esto de. O sea, ¿sigues como una página de casos de diferentes lugares?
1: Sí y por ejemplo ahorita que estamos grabando la sesión a las 7 de la noche, me está costando mucho trabajo grabarla y no poder ver la, el informe nocturno
0: del de COVID yo, yo también lo lamenté y te iba a decir, pero, pero como llevamos tratando de, de poner esto y no se puede decir se puede ir, dije puta, si le vuelvo a decir espérame la conferencia me ha mandado el demón
1: pero dicho, sí, 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 que la hacer".
0: pero, pero la podemos ver ahorita en YouTube no la tenemos que ver, like.
1: obviamente la voy a ver después o sea, sí
0: Sí, yo también es lo que voy a proceder a hacer.
1: <risa> o sea, no solamente me he hecho la nocturna, me he hecho en la mañana, en la mañanera de López Obrador, lo que tengo que decir de comentarios, bueno, no, el resumen de lo que tengan que decir de comentarios del COVID, luego me meto la página de la Organización Mundial de la Salud, luego sí. me meto, o sea, sí estoy ciertamente obsesionada. Mi esposo todavía me dice, es que entre más leas, más te vas a asustar.
0: Y yo, pues es que es la, es la realidad, o sea... Bueno, a mí, a mí yo digo yo, yo también, y me, a mí me lo que me dio es porque dije, bueno, a ver, como, o sea, cuando empezaron a, a cuestionar algunas decisiones que no solo aquí, sino en diferentes países se han tomado como estrategia de mitigación y no de contener el brote, ¿no? Y entonces me aclaré a leer sí. cosas de epidemiología y de matemáticas y las curvas, y, y entonces ahora, este... ¿y cuál es el indicador que es más certero para saber, de acuerdo a la estrategia que estás tú, o sea, es loca, ya estoy loca ¿Ya? haciendo cálculos matemáticos que ni me salen bien y entonces me asusto oh. Yo ya me metí un
1: diplomado de epidemiología
0: de Johns Hopkins Ah, o sea, sí, no, estás en mi nivel, estás o sea. en mi nivel Online, de aquí al 14 de abril, empezó hoy y te puedes meter porque aparte lo puedes meter todavía si quieres. No voy a hacerme eso. No voy a hacerme eso. Mi proyecto de sanidad mental era hacer este podcast para despotricar una hora al día o una hora cada tres días <risa> y entonces así sobrellevar esta mamada. Este no no me no voy a auto joder mi proyecto de sanidad mental. Me un diplomado de. ¿eh? Que van a, dar a
1: entender el por qué están haciendo las cosas como las están haciendo, porque mucha gente me dice es que por qué no hacen más pruebas, Pues porque no tienen, o sea, y porque a la hora de que tienes que otra vez hacer triaje, optimizar recursos, pues no, el, el, el debe que está en su casa, que no tiene todos, no lo amerita.
0: Por bueno, los modos, el que hagas la prueba, no, hagas la prueba no, va a, no va a cambiar nada. Es bastante, o sea, me está dando bastante consuelo saber que alguien que sí se ha puesto a leer desde ese lugar porque ese creo que ha sido el error de, de muchos doctores, que están al tiro con que el restimivir, o como se llame, este, y esas cosas, pero esta parte de verdad no la entienden, y en nuestra formación no la tenemos, o sea, no entendemos de políticas públicas.
1: No, pues es que nadie te enseña políticas públicas, realmente en la carrera, mi universidad me dio un semestre de salud pública, de la, la cual yo creo que pasé... No no, no no me acuerdo ni siquiera de cómo era el profesor, o sea, no me acuerdo si era hombre o mujer, así te la pongo. Sí, o sea, no. no, no
0: tengo ni idea. Sí, no, los doctores no sabemos, pero sí creen que, o sea, sí pecamos. Todo el mundo opina. De, de, de pensar que sabemos y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando veo cierto tipo de posts en Facebook, que digo, claro, y, y tú eres la autoridad de tu Facebook, tú eres el doctor de tu sí, Facebook. Pues, tú eres el doctor. Y entonces, y estás diseminando esta información y no tienes idea de lo que estás repitiendo o sea, porque sí. no lo estás diciendo desde el punto de vista de la salud pública, que sabes que no es tu materia, no entiendo por qué, por qué no se frena la gente eso
1: a mí me costó mucho trabajo hacer el cambio de chip, o sea, yo al principio sí decía, yo era de las de es que por qué no hacen más pruebas, es que está muy mal es que no, no, no quieren diagnosticar, es que quieren, o sea, yo era justo esa doctora, hasta que me empecé a meter más, empecé a estudiar más y luego dije no, lo que están haciendo es lo que a mí me enseñaron a
0: hacer en urgencias que es triage sí y ya viéndolo así como que ya tengo tranquila. Sí, pero sí creo que eres la primera que está en ese lugar. Voy a hablar con, a haber un episodio, se los adelanto con una epidemióloga. Este que bueno creo que ahí también vamos a meternos en ese rollo. Pero sí, yo creo que ella también está de ese lado. Este pero sí es la, creo que la única persona con la que he hablado que sí dice como no, todo bien, todo cool, entiendo.
1: No todo bien, todo cool. Bueno, o sea, bueno, o sea, sí, pero... Sí, sí sí creo que no podemos decir que los únicos casos que tenemos en México son los que se han diagnosticado por prueba positiva, pero deberíamos decir en la conferencia los casos a los que se les ha realizado la prueba que han salido positivos son estos.
0: Pero sí lo ha dicho, o sea, sí ha dicho con todas sus letras. La
1: desgate, sí, ¿sí? Pero, los pro, pero los reporteros lo reportan como tenemos 1200 casos en México bueno, y that's it.
0: Pero, pero esa otra vez es problema de que los reporteros eh, que van, a mí me dan ganas de matarlos. Este, sí, a todos. O sea, es increíble. Eh, y, y problema de que la gente no ve la fuente primaria que es una conferencia que está en cadena nacional de la noche. todos los días y nadie la... todos ve? los días da una desesperación tremenda cuando ves que llega un
1: reportero que no había estado porque aparte ya lo identificas este, y vuelve a preguntar lo mismo que preguntaron ayer dices, güey lo dijeron ayer ¿No, no viste la conferencia de
0: ayer tú que eres reportero, no inventes sí, o sea, sí está, sí está muy brutal o sea, sí te das cuenta que el nivel, el nivel que traemos para informarnos de estos rollos eh, deja sí deja mal, mucho que desear fatal, fatal. como población deja mucho que desear
1: y luego la gente se deja guiar por todas las cadenas que mandan por whatsapp, de todo lo que mandan por whatsapp y pues, no no te consta cuál es la fuente primaria no te consta qué dicen los estudios hay muchas cosas con el lo del ibuprofeno y cosas así pues realmente no hay muchos estudios que digan si, o sea, si realmente hace que sean más graves o no más graves los casos o Sanitizar, o sea, a un medicamento que funciona para muchas otras cosas, tanto. ¿Por qué diablo? O sea, en general, no tomes ninguna analgésica más que para entonces o que se acaba el paracetamol en las farmacias. Los otros medicamentos este, ahorradores de esteroide, también mí se, se acaban en las farmacias. No voy a decir los nombres porque si no va a volver a haber problema. Sí, ya no lo sí.
0: inventes.
1: Sí. O sea, y todo porque el presidente Gringo decidió decir que la FDA lo había probado. Hazme el favor. No, entonces, no 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 hay un, la bronca es que como es un virus nuevo, no hay mucha información. Volvemos al punto, o sea, ¿quién me puede decir a mí como embarazada si corro o no corro riesgo? Creo que en el mundo ha habido en total como 100 casos de mujeres embarazadas con COVID. ¿De dónde sacas estadística? No hay manera de sacar estadística.
0: No, no, son tienen poder de serie de casos, ¿no? Este es el, el mayor poder Exacto. de evidencia que tienen.
1: Lo que pasa es que ahorita... Como se viene en casos, no tiene ningún tipo de de, de, de fuerza y tampoco explica. O sea, dicen, es que las mujeres en, en general están inmunocomprometidas porque se pues, le embarazan y todas esas cosas. Pero tampoco, o sea, si nos ponemos muy estrictos, los niños también están inmunocomprometidos porque tienen un sistema inmune inmaduro. ¿Por qué diablos les está yendo mejor que a los o sea, que a, que a adultos de, de mediana edad? No, no, no. Justo siento que no es un problema de inmunocompetencia. Siento que es alguna otra bronca que, que no necesariamente tiene que ver con el embarazo también yo creo que por eso estoy tan, tan tranquila en ese, en ese sentido, siento que no que no, que no tengo más riesgo de, de tener una enfermedad grave por el
0: simple hecho de estar embarazada sí, no, eso eso yo tampoco creo que o sea, no hay nada que haya visto yo que me haga pensar en eso, efectivamente aunque eso, lo que ya dijimos o sea la información pues no es de la mejor calidad, pero de lo que hay si no pareciera, ¿no?
1: No pareciera. Digo, sí entiendo el por qué toman la medida pública de decir mejor en lo que. Averiguamos si tenemos mejor información, nos expongan. O sea. Sí, lo entiendo. Y la verdad es que sí estoy haciendo relativamente caso, pero. Pero. pero no sé. O sea, siento que la gente lo está tomando muy. muy muy. O muy estricto. O
0: les vale. Y se lo pasan por el arco del triunfo. Sí. No, no, la gente no. O sea, yo, yo sí creo que se va a poner muy rudo. O sea, eso sí creo. Ah, sí, definitivamente. Este... Y que vamos a llegar a la fase acelerada. La curva, la, justo la
1: curva que no queremos. Y todo, sí, lo, sí. Yo también creo que al final de abril va a haber un desastre a nivel de salud. Este, quién sabe si logremos contenerlo pronto. La crisis económica que nos va a dejar va a ser una cosa horrorosa. Este, porque. Se, como alguien dijo, un, ah, un periodista brasileño, o un doctor brasileño, no me acuerdo quién era, que se van a morir los muertos, lo, los pobres en las entradas de los hospitales porque no va, a haber, no va a haber sistema de salud. O sea, no va a haber cómo atender a más personas. Sí. Y no va a ser porque no quieres, o porque, no, o porque es que no me quiere atender, o es que no me quiere hacer la, la, la. Están dejando morir a mi mamá y todas esas noticias amarillistas que vamos a ver en todos los periódicos va a ser porque la gente no se guardó. O sea, la gente ahorita que no se está guardando es la culpable de que en tres semanas vayamos a ver esas notas amarillistas. está muy
0: cansado Sí, 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 se va a poner cabrón. Oye, en una nota, porque quiero terminar en una nota un poco mejor que esta. ¿Amable? este No sé si va a ser... Seguro más amable que esto, pero... Eh, que es otra cosa que te quería preguntar, a la que como que no llegamos naturalmente, ¿eh? que es: ¿cómo te va con esos dos niños metidos en la casa todo el pinche día? <risa> la cuarentena? Sí. ¡Ay, Dios! <risa> Se está tallando la cara. los hijos, los
1: hijos están en una edad muy difícil. Uno tiene dos años y cuatro. tres meses. Dos años, tres meses. Y la grande tiene tres años, once meses. No, dos, diez meses. Entonces, justo están en una etapa de, de su vida en la que tienen mucha. Ahí espérame. Tienen ah, está. mucha curiosidad, tienen muchas ganas de aprender y tienen muy poca paciencia. <risa> Entonces, el Kinder, muy amablemente, bueno, nos mandó, nos mandó como cosas que hacer con ellos en casa, como para mantener un poco. Mis hijos van a un Kinder Montessori y nos mantener un poco el sistema Montessori en casa y cómo seguir ayudando para que sigan teniendo como actividades Montessori en casa y así. Pero les pongo actividades y les duran, te lo juro. Me tardo 40 minutos en armar la actividad y les dura 20 minutos. Entonces es muy desesperante para mí el sentir que por más que intento poner las actividades, se aburren o se cansan o ya no quieren hacerlo. ¿Y qué haces? Normalmente, me, una amiga me, me, me decía, a ver, cuando, cuando, tú como mujer o eres maestra o eres mamá o eres trabajadora. Nadie nunca te pide que se las tres al mismo tiempo. Y en este momento te están pidiendo que se oras tres al mismo tiempo. Entonces, no te estreses y no te juzgues a ti misma sobre todo porque te, te juzgas mucho a ti misma. Y dices, es que me en el kinder que los pusieron dos horas a hacer trabajo y no lo, no lo vas a lograr. No eres la maestra. Va a llegar un momento en que si sigues por ese camino vas a acabar muy peleado con tus hijos, vas a tener un problema de autoridad, de peleas, de berrinches y cosas así... Dice, mira, y si tienes que decidir entre ser mamá, ser maestra o ser trabajadora, ser maestra es el último, la última prioridad, perdón, pero, o sea, es lo, por sabiduría de todos. Primero ser mamá, porque eres mamá sobre todas las cosas, y no puedes estar pensando en que no ha aprendido a trazar el número uno. Ya aprenderá, ya aprenderá. No hay tanta bronca. O sea, justo ahorita tiene una capacidad mental de esponja a los niños, con la que pueden absorber en muy poco tiempo muchas cosas. Entonces ya aprenderán, ya dos ya de mis hijos, pues sí intento ponerles al menos una actividad al día que sea un poquito más como Montessori o que, que sea como de pinza fina o alguna cosa así, pero, no, o sea, pero si no la lo laboran o si no les interesa en ese momento, no me estreso este Ya puse una alberquita en el jardín La que probablemente vaya a usar yo Que se la viene de agua y de globos de agua Para que jueguen con globos de agua y con agua Y cosas así Porque pues también hace un calor de la fregada Y no están dentro de la casa Encerrados este Pues no, dos mis hijos Viven prácticamente entre la alberquita Inflable que mide como 1.20 metro 20 de diámetro <ríe> este, En el jardín Aventándose globos de repente sí hacen alguna que otra cosa y la verdad es que ya no, me, ya no me estresa el tiempo de las pantallas. Al principio me estresé muchísimo. Me estresé. La primera semana este, desconectaba la televisión, me llevaba este, el control para usar... O y luego me di cuenta que era una pelea insalvable. Los niños normalmente están acostumbrados a estar en su casa, digamos, o sea, si se van al, al kinder de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Están realmente en la tarde en su casa y dos juegas con ellos un ratito en el jardín, haces alguna actividad de pintar o alguna cosa así, luego se a los baños y se duermen. O sea, son como 5 horas contra todo el día. Claro. Y mis hijos, uno de los chiquitos to, todavía duerme como 14 horas al día, pero me siguen quedando 10. O sea, a pesar de que duerme 14 horas al día, me siguen quedando 10 horas que tienes que llenarle de actividades.
0: Sí, no, no, eso, eso está de locos. O sea, eso de tener a sus hijos todo el día ahí está de volverse loco.
1: Sí, la verdad sí. Pero también creo que justo yo estaba teniendo muchas broncas de berrinches con la grande. Siento que un poco por el embarazo y porque el hermano también ya está, y están teniendo serribles dos y cosas así. Y el hecho de que me vean en casa más tiempo y en que me vean más atenta y más pegada a ellos, me ha hecho, bueno, por lo menos a mí en, en, en mi situación actual que los berrinches desaparezcan. O sea, el estar más presente, el ponerles más atención, ha hecho que, por otro lado, mejoren mucho, sobre todo la relación de berrinches y de cosas así. Entonces, pues, tampoco es tan malo. O sea, sí está malo, pero no es lo peor que puede pasar.
0: Otra vez eres muy mamá. Creo que hay gente que se está y... volviendo mucho más loca que tú.
1: No creas, sí me estoy volviendo muy loca. Tengo una vecina maravillosa que tiene hijos más grandes, que es maestra, entonces me ayuda mucho. Ah, súper. Sí, no, 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 le debo los últimos cinco días de sanidad mental a
0: ella. Pues muy bien. Porque a ya se me
1: acabaron las ideas y ella sigue sacando ideas, o sea.
0: Buenísimo. Sí. Oye, pues muy bien, creo que hasta ahí llegamos ya, de hecho este es un episodio un poquito largo, voy a parar. Despídete, Sofi. Bye. <risa> Saludos a todos, que les vaya
1: bien cuando el COVID. No, salgan de su casa.